0: Radio Tachles auf www.tachles.ch oder als Podcast. René Bloch, Sie sind Professor für Judaistik an der Universität Bern im Institut für Judaistik und im Institut für klassische Philologie. Wie wichtig ist für das Judentum die Antike? Ja, die Antike ist für das Judentum
1: natürlich sehr wichtig. Man kann natürlich gleichzeitig sagen, dass die Antike, sprich die Anfänge für jedes Volk, wichtig äh, sind. Es ist äh, wichtig für das gelebte Judentum, die Wurzeln zu kennen. Es ist aber auch wichtig für die Geschichte, für die Literatur, für die Religionsgeschichte des Judentums, äh, die Anfänge zu kennen. Gleichzeitig ist es auch wichtig für die Antike, sozusagen das Judentum zu
0: kennen. Das ist ein beidseitiges Interesse. Wenn man sich so an die Schule erinnert, im Gymnasium, an die Zeiten, in denen man sich mit der Antike befasst hat, da kommen ja immer nur die... Römer, die Griechen und vielleicht noch die Ägypter vor, von den Juden spricht man kaum. Ist das eigentlich eine gute Einordnung der Antike, wenn man einfach über die drei Großen spricht, oder fehlt da irgendetwas? Ja, aus meiner Perspektive fehlt natürlich etwas. Als,
1: als Judaist kann ich nicht anders urteilen, aber ich glaube auch aus objektiver Perspektive muss man sagen, dass das Judentum dazugehört. Ähm, nicht nur das Judentum, ähm, auch der Islam, das Christentum sind wichtige Aspekte, die ähm, vielleicht gelegentlich äh, zu kurz kommen oder kamen an den Universitäten, hat sich das unterdessen einigermaßen Geändert. Wir in Bern legen großen Wert darauf, dass das Judentum eben einbezogen wird in die Altertumswissenschaften. Wenn das Judentum nicht einbezogen wird, dann hängt das mit der Wissenschaftsgeschichte zusammen, mit Entwicklungen im 19. Jahrhundert, als das Judentum bewusst oder unbewusst, häufig bewusst marginalisiert wurde und man die Juden, aber eben auch andere Völker, auch die Ägypter zeitweise, ausgeschlossen hat aus dem Wissenschaftskanon. Man muss aber auch sagen, und das muss man sich bewusst sein, dass die Juden eine kleine Kultur waren, ein kleines Volk waren, wie die Juden selbst schon wussten in der Torah. ein kleines Volk waren die, waren die Israeliten, sind es immer geblieben, weil die Juden aber überlebt haben, wenn auch in ganz verschiedenen Formen, mit vielen Unterschieden, überschätzt man gelegentlich die Wichtigkeit der Juden in der Antike. Also das mag jetzt ein bisschen widersprüchlich klingen. Ich bleibe natürlich dabei, dass das Judentum eine wichtige Funktion hatte in der Antike und dass es deswegen auch studiert werden soll. Aber man darf innerhalb der, der Antiken Machtgefügen, um es mal so zu
0: sagen, dass die Rolle des Judentums nicht überschätzen. Sie sagen es ist Machtgefüge, die drei großen, das waren ja Imperien. Mhm. Die Juden waren ein zerstreutes, wie auch immer, Volk oder nomadisches Volk vielleicht sogar. Aber die Diaspora war in der Antike sehr präsent. Wie beurteilen Sie die damalige Diaspora der Juden, also die Diaspora der Antike? Ist sie vergleichbar mit dem, was später gekommen ist? Vergleiche bieten sich tatsächlich an. Vergleiche, wenn sie
1: über viele Jahrhunderte gehen, sind... Immer ähm, heikel, man tendiert dann zu Vereinfachungen. Aber wenn man zum Beispiel Alexandrien anschaut, Alexandrien, die größte Metropole des Hellenismus und gleichzeitig auch die größte jüdische Gemeinschaft oder die größten jüdischen Gemeinden der Zeit im äh, Hellenismus, dann äh, kann man sich gelegentlich schon an äh, Orte wie New York in der, in der modernen jüdischen Diaspora erinnert fühlen. Eine ähnliche Mannigfaltigkeit von, von ähm, Richtungen, ähm, eine ähnlich intensive Auseinandersetzung äh, mit der nichtjüdischen Umwelt. Also die Diaspora ist, ist ein sehr spannendes Phänomen der Antike, ein sehr äh, wichtiger Aspekt. Und ja, etwas, das eben sehr früh präsent war und äh, nicht etwa erst mit dem äh, Fall des äh, zweiten Tempels im Jahre 70 nach äh, entstand, sondern sehr, sehr äh, wichtig war für, für das Judentum insgesamt. Es war auch nicht so, dass die Juden äh, immer, immer gezwungen in die Diaspora gingen. Einige gingen äh, gezwungenermaßen in die Diaspora, wurden entweder äh, vertrieben oder wurden, kann man als... Äh, ja, kamen als Sklaven äh, in die Diaspora. Viele äh, kamen freiwillig, aus wirtschaftlichen Gründen, ähm, und viele blieben offensichtlich ganz gerne dann in der Diaspora. Philon von Alexandrin ist ein solches Beispiel, äh, der, der erste jüdische Philosoph überhaupt, der, wenn man ihm glauben möchte, und es gibt keinen Grund, warum nicht, äh, der nur einmal in Jerusalem war, der äh, Jerusalem als, als seine Mutterstadt bezeichnet, aber gleichzeitig Alexandria als seine Vaterstadt und eine sehr starke Diaspora-Identität hat. Und das sieht man bei vielen anderen, weniger bekannten jüdischen Diaspora-Autoren auch. Also es gab ein, ein Diaspora-Verständnis im Judentum, das einen, um auf Ihre Frage zurückzukommen, gelegentlich wirklich auch
0: an, an moderne Diaspora-Diskurse erinnert. Nun, wenn man über die Antike spricht, dann ist ja immer in unmittelbarer Nähe auch der Mythos, ja. äh, Verankert. Vielleicht hat das mit einer nostalgischen Beschönigung der Antike zu tun oder vielleicht auch, dass man nicht genau die Grenzen kennt. Wo sprechen wir über Mythen und wo über real existierende Geschichte, über Dinge, die belegt sein können oder belegt worden sind. Für Sie, wenn Sie sich in diesem ganzen antiken Diskurs bewegen, können Sie noch klar trennen zwischen Mythos und, und dem, was wirklich geschehen ist?
1: Ja, es ist eine schwierige Frage, weil ich jetzt gerade jahrelang über Mythen nachgedacht und äh, geschrieben habe, ähm, aber etwas in einem anderen Zusammenhang. Äh, da geht es um die Frage, wie, wie Juden mit, mit antiken Mythen umgingen. Äh, aber Ihre Frage geht in eine andere Richtung. Das ist natürlich eine, eine schwierige, aber berechtigte Frage. Es ist letztlich die Frage, wie sehr man ähm, projiziert nicht? Ähm, aus, aus, aus dem Modernen, aus dem Jetzt äh, in, in die Antike und ich denke, da darf man sich nichts vormachen, wenn auch die Altertumswissenschaften inklusive die jüdischen Studien länger gebraucht haben als andere Fächer, um zu realisieren, dass man halt sowohl gelegentlich, autobiografisch hätte ich jetzt fast gesagt, aber zumindest so argumentiert, dass man gelegentlich die... die die jetzt Zeit wiederfindet, in, in dem, wo man, wo man schreibt oder was man, was man beschreibt. Das ist aber nichts, nichts wirklich Neues und ist nichts Spezifisches denke ich, der, der jüdischen Studien, der Judaistik. Ähnliches würde man wahrscheinlich in Romanistik und in irgendeinem anderen Fach auch finden. Es gibt immer eine, einen, gewissen, einen gewissen Spiegel der, der heutigen Zeit in den Forschungen. Wichtig ist es, dass man
0: sich dessen bewusst ist. Und wie gut gehen eigentlich die Juden selbst mit jüdischen Mythen um? Oder akzeptieren Juden Mythen in ihrer eigenen
1: Kultur? Das ist nun eine Frage, die eher in die Richtung geht, mit, mit der sich mein Buch äh, auseinandersetzt, Moses und der Mythos, ähm, wenn auch nur in einem Kapitel. Aber das war für die Juden schon in der Antike sehr schwierig. Also Es gibt ähm, Autoren wie, wie Flavius Josephus, der jüdisch-römische Historiker des ersten Jahrhunderts nach, der mehrfach apodiktisch sagt, das Judentum kennt keine Mythen. Moses hat sichergestellt, dass das Judentum keine Mythen kennt. Im Gegensatz zum Griechentum, er denkt auch an die Römer, die nennt er nicht. Und seine Argumentation ist ganz hübsch. Josephus sagt, wir haben einen Kanon im Gegensatz zu den Nichtjuden, die haben unzählige Bücher. Wir haben eigentlich keine Literatur, sondern wir haben nur einen ähm, festgelegten Kanon. Josephus ist auch der Erste, der diesen Kanon beschreibt. Ähm, und weil wir diesen Kanon haben, der fix ist und ähm, keine, keine große Bibliothek umfasst, kann es keine Widersprüche geben. Und sind die Genealogien klar? Und weil die Genealogien klar sind, weil es keine Widersprüche gibt bei uns, so immer Josephus, haben wir die Schwächen des, des Mythischen nicht. Denn was sind die Schwächen des Mythischen? Das sind Widersprüche eben, das ist äh, das Open-End-System des, 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 des Mythos, das ist das Erfinderische, das alles fehlt dem Judentum und das hat das Judentum am Leben gehalten, so Josephus' vielen von Alexandern argumentiert ähnlich. Beide wissen im Grunde, dass das so einfach nicht ist. Das, die antike jüdische Literatur ist ja sehr groß, gerade in der hellenistischen Zeit.
0: Es geht da um, vor allem um, um Polemik, vielleicht auch Antipolemik, Syrntum wurde auch immer wieder angegriffen. Allerdings muss man sagen, dass gerade Josephus Flavius ja immer wieder vorgeworfen wurde, dass er nicht nur Chronist war, sondern auch einer der zwischen Dichtung und Wahrheit fließende Grenzen mhm. äh, hat. Also er war eigentlich das der beste Beweis dafür, dass rasch mal so sein kann, dass die Mythen selbst kreiert werden. Absolut, ja, ja. Nehmen wir Masada, zum Beispiel die Geschichte ähm, äh, dieses Selbstmordes ja. in der Wüste. Israels, da weiß man ja bis heute nicht, ist das genau so gewesen, wie er es beschreibt, oder nicht? Das ist richtig, ja. Ich habe nicht das Gefühl, dass er da allzu viel dazu erfindet, in, in jener
1: Szene. Das ist natürlich schwierig, da fehlen uns äh, weitere Quellen. Ähm, er sagt, er sagt irgendwo ähm, in den jüdischen Autotümen, dass er nichts hinzugefügt habe und nichts weggelassen hat ähm, im Vergleich zu dem, was ähm, in, in der hebräischen Bibel steht. Und man muss nur ein paar Seiten weiterlesen, um zu sehen, dass das nicht stimmt. Er, er wusste das auch selbst und hat übrigens auch immer wieder auf Mythen zurückgegriffen der Griechen, die er sonst kritisiert. Josephus ist ein sehr komplexer äh, Autor, der auch sehr stark rhetorisch vorgeht und äh, je nach äh, rhetorischer Sachlage mal so entscheidet
0: und mal so entscheidet. Nun haben Sie in dem erwähnten Buch Moses und der Mythos einen sehr interessanten Essay geschrieben. In den letzten Jahren ist ja immer wieder die Diskussion aufgetaucht, vor allem auch lanciert durch den deutschen Wissenschaftler Aßmann, äh, zur Person von, von Moses. War das jetzt ein, ein, ein ägyptischer Pharao oder wie genau ist er in die Geschichte eingetreten? Also sehr kontrovers, äh, letztlich wurde das auch diskutiert. Sie selbst haben ja da eine klare Haltung eingenommen, vielleicht können Sie das kurz beschreiben, weil diese Diskussion doch irgendwie zum Urquell des jüdischen Selbstverständnisses eigentlich zurückgeht. Ich muss vielleicht ganz wenig
1: korrigieren, diese, diese Essay stammt aus einem anderen Buch, das ich mit herausgegeben habe, Selbstbilder, Fremdbilder, das ist fast gleichzeitig herausgekommen. Da geht es um, tatsächlich um, um eine Auseinandersetzung mit dem Heidelberger Ägyptologen Jan Aßmann und seiner Monotheismus-These, wenn man das mal so sagen kann, Jan Assmann ist einer der ganz großen Ägyptologen, die ich, oder den ich sehr, sehr schätze auf dessen Arbeiten ich immer wieder auch zurückgreife. Ich habe Mühe, das mache ich auch kund in, in, diesem, in diesem Aufsatz, ich habe Mühe mit ähm, seiner Monotismus-Theorie, mit seiner Tendenz oder nee, es ist einfach seine Idee, die Anfänge der Gewalt, er würde wahrscheinlich eher sagen, die Anfänge der Idee der Gewalt mit dem Monotheismus in Verbindung zu bringen und vor allem mit dem Monotheismus in Verbindung zu bringen. Und den, äh, ich habe gleichzeitig Mühe, ähm, auch als Altertumswissenschaftler mit seinem, ich das in, in diesem Aufsatz mit seinem Bilderbuch Polytheismus, der etwas gar friedlich äh, daherkommt. Denn dass der Monotheismus ähm, ausgrenzt, Zumindest wenn der Monotismus ein, ein, ein strikter Monotismus ist, der, der erst allmählich geworden ist. Aber wenn der Monotismus ein strikter Monotismus ist, ein exklusiver Monotismus ist, dann grenzt natürlich der Monotismus aus. Ähm, er sagt, für uns gilt das und für andere gilt äh, das nicht. Und es ist richtig, dass der Politismus ähm, offener war, ähm, aber es ist nicht richtig, ah, es ist nicht richtig dass äh, der Politismus deswegen... Ähm, kein Gewaltpotenzial äh, hätte und es ist auch nicht richtig, dass der, dass der, der biblische Monotismus aufgrund seiner Exklusivität
0: ähm, ein besonders großes Gewaltpotenzial gehabt hätte. Nun, dieser Diskurs ist ja nicht nur ein antiker Diskurs, ja. der geht weit in die ja, heutige Zeit absolut. hinein, wurde vielleicht auch... Äh, ein wenig transformiert im Kontext von ganz anderen Überlegungen der aktuellen, der aktuellen Zeit. Aber wenn Sie diese ganze Diskussion jetzt anschauen und vielleicht, wenn wir das anhand von ähm, Sigmund Freuds Moses Buch vielleicht anschauen, also ein, ein modernes Buch, wie hat sich dieser Diskurs gewandelt, diese Perspektive? Ich denke, Freuds Moses-Buch und, und Jan Aßmanns Moses-Diskussion haben einen
1: Punkt gemeinsam, wahrscheinlich mehrere, aber sie treffen sich in, in, in dem Punkt, dass beide betonen, dass der biblische Moses stark von Ägypten geprägt ist. Freud sagt das explizit nicht. Er war mal ein Ägypter, beziehungsweise unterscheidet dann von mehreren Moses, Freud. Und Assmann betont, immer wieder die, die Abhängigkeit Israels von Ägypten, beziehungsweise betont, dass vieles, was im Judentum dann wichtig wurde, Gerechtigkeit zum Beispiel, ZDK, aber auch andere Aspekte, in Ägypten schon da waren. Also da treffen sich plus minus die beiden Autoren, aber sonst haben sie vielleicht weniger gemeinsam, als man auf den ersten Blick denken würde, also ich würde Aßmann und Freud nicht auf dieselbe äh, Ebene, Ebene legen. Aber es ist ähm, ganz richtig, was Sie, was Sie vorhin angesprochen haben, was wir schon früher im Gespräch ähm, thematisiert haben, dass man gerade hier ein, ein Beispiel hat, äh, wo ähm, moderne Diskurse, die über die Altertumswissenschaften, ja. über die Antike hinausgehen, mitschwingen. Ähm, ich denke, da kommt man fast nicht darum herum, ich äh, habe stark den Eindruck, dass der Naustkonflikt eine, eine Rolle spielt in vielen Diskussionen ähm, über das antike Judentum. Das ist ja auch naheliegend, weil es immer noch um diese, äh, um diese Gegenden äh, geht. Die Geschichte, mit der Geschichte wird häufig argumentiert von allen Seiten. Das ist auch naheliegend. Bei Aßmann ähm, steckt sicher noch mehr dahinter. Der Zweite Weltkrieg ähm, spielt, spielt ähm, eine Rolle, die ähm, die Schuld Deutschlands, ähm, die Asman natürlich ähm, auch eingesteht, spielt eine Rolle. Was ich in diesem Artikel äh, äh, kritisiere, ist äh, die die Tendenz von Aßmann, die ich jetzt mehrfach bei ihm beobachtet habe, von Dingen zu sprechen im Zusammenhang mit der Antike, die im Zweiten Weltkrieg geschehen sind.
0: Vielleicht können Sie uns erläutern, wieso denn diese Moses-Figur es gibt ja viele andere jüdisch, in Anführungszeichen, mythische Figuren auch. Wieso es gerade diese Moses-Figur ist, die eigentlich zum Schlüssel wird in der ganzen Diskussion? Also niemand mhm. argumentiert mit Abraham ja. oder mit anderen Figuren.
1: Ja, das ist eine... eine eine interessante Frage. Wir haben gerade in Bern jetzt ein, ein Seminar über Moses gemacht und ich habe zum Schluss, nachdem wir 14 Wochen über Moses gehandelt, äh, geredet und diskutiert haben, und zwar ähm, über das Judentum hinaus, auch mit Einbezug des Christentums, des Islams, ähm, gefragt, warum, warum Moses äh, und warum äh, gibt es sogar äh, äh, Filme aus Hollywood über Moses, viel eher als eben über, über Abraham, Josef gibt es auch noch. Es hängt, das hängt schon sehr stark mit dem Moses-Mythos, um es mal so zu sagen, zusammen, denn es ist, es ist, es ist dieser diese, diese wunderbare Lebenslauf, den wir bei vielen anderen Figuren auch finden, Ödipus ist ein solches Beispiel, das, aus, äh, das, das, das Kind, das ausgesetzt wird, äh, das da äh, mit Mühe belebt, ähm, und zwar nur mit Hilfe von Frauen, nicht? Das, ist, äh, das ist ganz, ganz Eigenartiges, äh, umringt von Frauen, der Schwester, der Prinzessin, der Mutter, ähm, der Hebammen. Äh, und der dann äh, natürlich auch noch zum Mörder wird, wie das, wie das auch äh, quasi zu einem ödipalen äh, Heros, seinem Helden, gehört. Und dann zu einem Helden wird, äh, der es dann aber doch nicht schafft, nicht, äh, das Ziel zu, zu erreichen. Und der dann irgendwie entschwindet, man weiß nicht, wo er begraben ist. Andere Quellen sagen, er ist sogar äh, zu Gott hochgegangen, im Talmud, aber auch bei Philon. Dieses ganze Konglomerat von, von wunderbaren, wundersamen Aspekten dieser Geschichte ähm, haben dazu geführt, mehr als alles andere, denke ich, ähm, Moses eine faszinierende Figur bleiben zu lassen. Und dann natürlich auch gerade der Umstand, dass wir ihn sonst nicht greifen können. Also der, der, der Moses es gibt, es gibt keine, keine Texte zu Moses, die außerbiblisch wären der Zeit,
0: später natürlich schon, das macht es sehr schwierig, den Moses historisch zu fassen. Das kreiert natürlich auch den Mythos um Moses, ja. aber die Frage ist dann zum Schluss, ist Moses selbst ein Mythos? Da ist, ist die Frage, wie man
1: Mythos definiert. Wenn man unter einem Mythos eine erfundene Geschichte ähm, versteht, das wäre nicht meine Mythos-Definition, das ist die, 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 die verbreitete nicht, äh, Definition von Mythos, die es übrigens auch schon in der Antike gibt, ähm, seit Herodot. Aber die, die moderne wissenschaftliche Definition von Mythos ist, dass äh, Mythos, das ist schwierig in einem Satz zu sagen, aber die Tendenz geht in der Richtung zu sagen, dass Mythos ist eine, eine Ideologie, ähm, ist eine, eine Geschichte, die... Äh, die, die für ein Volk konstituierend wirkt, ähm, die einfach mal wichtig ist, die man, eine Geschichte, die man wieder erzählt, die Teil der Identität wird. Ähm, das ist ein Mythos, damit ist noch gar nichts gesagt ähm, über, über den Inhalt, sondern mehr gesagt über die Intention dieser Geschichte und es ist nichts gesagt darüber, ob äh, die Geschichte wahr ist oder falsch. Und wenn man Mythos in diese Richtung definiert, dann ist natürlich äh, die Moses Geschichte ein, ein Mythos. Wenn man äh, sagt, Mo Mythos ist eine, ist eine erfundene Geschichte, und sie fragt, äh, ist die Moses Geschichte eine erfundene Geschichte, dann äh, sind wir auf sehr schwierigem äh, Terrain. Ähm, da bin ich auch zu wenig Alttestamentler, um das wirklich äh, beurteilen äh, zu können, wie viel an der Geschichte da wirklich wahr ist. Ich äh, habe nicht das Gefühl, dass der, dass der Moses ganz erfunden wurde, ähm, ex nihilo sozusagen, und dass es äh, diese Figur ähm, nie gegeben hat. Die Frage ist, ähm, wie viel von dieser ganzen Geschichte ähm, wirklich glaubwürdig ist. Und da fehlen uns, beziehungsweise es wäre hilfreich, weitere Quellen aus der Zeit zu haben.
0: Gut, für die Wissenschaft ist es entscheidend, ob etwas äh, so war oder, oder nicht für äh, das jüdische Volk, oder die Juden, war es das nicht. Es, war ein, es ist ein kulturstiftender Mythos, ja. einer, auf den sich alle eigentlich einigen konnten. Und das macht ihn auch wahrscheinlich zeitlos aktuell. Das ist richtig. Also Moses ähm,
1: ist so unterschiedlich, dass Judentum war und ist. Aber wenn man nur schon mal in der Antike bleibt... Da ist Moses omnipräsent. Moses ist eine sehr wichtige äh, Figur, Abraham aber äh, übrigens also durchaus, durchaus auch. Aber der, der Moses ist, ist, eine, ist eine ganz wichtige Figur, lange vor der rabbinischen Literatur, wo dann Moses unser Lehrer, Moshe Rabbeinu, äh, wird, äh, wo alles auf Moses äh, zurückgeführt wird, nicht die ganze Genealogie der Rabbinen geht ja, zurück auf auf äh, Moses, aber schon lange vor den Rabbinen ähm, ist ist Moses eine ganz äh, zentrale Figur und man äh, braucht nur die außerjüdischen Quellen anzuschauen, die griechisch-römischen äh, Quellen über das Judentum, um zu sehen, dass das auch von außen so wahrgenommen wurde. Moses war äh, ja, Kultstifter war der, war der Leiter. Es gibt eine Version, die kursierte, ähm, letztlich schon eine anti Version äh, vom Exodus, die in äh, nicht-jüdischen Quellen kursierte, die besagte, die Juden seien aus Ägypten vertrieben worden, weil in Ägypten eine Pest ausgebrochen sei ähm, und die Juden seien die Schuldigen gewesen und so seien die Juden aus Ägypten ähm, vertrieben worden. Das also ist es eine andere Geschichte als die Geschichte, die wir aus, aus, aus dem Buch Exodus äh, kennen. Aber auch in diesen Texten, äh, auch dort, wo sie äh, polemisch sind, ähm, wird dann noch Moses ähm, hervorgehoben und es wird gesagt, die Juden kamen da aus, aus Ägypten und sie wussten nicht, wohin. Nur einer wusste, wo es durchging. Also nur einer hat sich zusammengenommen äh, und ähm, hat gesagt, jetzt, jetzt müssen wir weitergehen. Das war Moses. Das, das betont die, die Bedeutung von Moses, ähm, die man innerjüdisch sieht, noch, noch viel mehr, wenn man sieht, dass
0: äh, außerjüdisch äh, Moses auch der Ort wichtig, als wichtig wahrgenommen wurde. Sie haben vorhin angetönt, es ist immer moderner geworden in den letzten Jahren, dass man eigentlich mit Geschichte auch politisch argumentiert, dass man sozusagen in der Antike oder auch später Beweise sucht für etwas, was heute politisch geschieht, ja. namentlich die Archäologie war jetzt auch gerade im Nahen Osten und in Israel immer wieder ein Thema, dass man versuchte mit archäologischen Funden den Anspruch auf das biblische Land zu belegen Was halten Sie als Philologe von dieser Art Wissenschaftsvermengung mit Politik oder sagen wir Instrumentalisierung Ihrer ähm, Arbeit <lacht> Also ich fühle mich nicht
1: persönlich beleidigt, wenn das getan wird. Es ist natürlich sehr verständlich, dass das getan wird. Man versucht ja, den Dingen auf den Grund zu gehen. Man versucht zu verstehen, woher man kommt. Woher man versucht, die, die Argumente früherer Generationen zu verstehen. Und ich denke, man kann, das, man, man, man kann die Vergangenheit, man soll die Vergangenheit auch im politischen, modernen politischen Diskurs nicht einfach ausschließen. Man muss nur sehr vorsichtig damit umgehen und man muss wissen, wovon man spricht. Und ähm, da fühlt sich natürlich der Altertumswissenschaftler auch beleidigt, wenn, in seinem Fach beleidigt, wenn ähm, irgendwelche Dinge ähm, behauptet werden, übrigens sowohl von israelischer als auch von palästinensischer Seite, die äh, ziemlich äh, schräg in der, in der historischen Landschaft stehen. Wenn man, das, wenn man das Gebiet anschaut, ähm, vom, des historischen Palästina anschaut, dann äh, sieht man ja, dass das ein Gebiet ist, das immer wieder im, im Wandel war. Wenn man jetzt sieht, wie Israel sich verändert hat in den letzten Jahrzehnten, äh, so ist es an sich nichts, nichts Ungewöhnliches im, im, im historischen Vergleich. Jetzt, wenn man weit äh, zurückschaut, äh, es, war, es war ein Land, das, das, das immer im Wandel äh, war. Solche, solche Bezüge sind durchaus äh, sinnvoll. Schwierig ist es, wenn man für heute zu einem politischen Argument macht, wie eine historische Situation zu einem bestimmten Zeitpunkt mal gewesen ist. Man muss sehen, dass, das, äh, dass die Geschichte äh, Palästinas äh, im Fluss war, wie natürlich viele andere Länder, wenn nicht alle äh, auch, aber vielleicht äh, ganz besonders auch Palästina. Und äh, man muss einfach man muss sehr
0: vorsichtig mit, mit, mit der Geschichte als Argument umgehen. Wenn Sie nach Israel fahren und an der Klagemauer stehen als mhm. Philologe. Ist das dann äh, sozusagen eine archäologische Fundstätte für Sie oder können Sie nachvollziehen, dass das eigentlich ganz an, was anderes geworden ist für die Leute, die dort beten? Also das kann ich sehr gut
1: nachvollziehen. Das ist eine, natürlich ein, ein ganz wichtiger äh, religiöser Ort des, des Judentums. Und als Jude empfinde ich auch... Ähm, Durchaus äh, wahrscheinlich ganz ähnliches wie, wie die meisten, die, äh, die diese äh, Klage oder Westmauer besuchen. Als, als Judaist äh, ist es natürlich äh, ebenso, äh, wenn auch auf einer anderen Ebene, ein Ereignis, immer wieder äh, immerhin doch äh, einen Teil äh, des Tempelgeländes, des äh, antiken Tempelgeländes. Äh, zu sehen. Das heißt, die, 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 die Freude eines, eines
0: jüdischen Judaisten so ist sozusagen doppelt, wenn man an der, an der Kotel steht. Da vereint sich einiges. Röne Bloch, herzlichen Dank für das Gespräch.